0: lekuetan cuartan So gut du da bilza Patriseta Susan Itzuliko sita kes guarde han mala Lekuak I tuli kona i tuli na gunen lurrean Auros pinduen eton che torrien Lekuko diran leku ez diren lekuak Takero uarekin Ezin jolastuta Paso azurruti Ego nabaigabetan Ez zara nirekin Jamechan zaindari Lekuak leku ez diren lekuetan zara Tainorke esperantza Que tal
1: estáis? Os saludamos desde La Casa la Palabra Esta es una edición en la que recuperamos entrevistas ya emitidas. En esta ocasión hemos indagado en el archivo de Levando Anclas para volver a escuchar a Mercedes Vilanova en su relato de la vuelta al mundo por tierra y mar cuando tenía tan solo 18 años y esto fue en el año 1954. Luego estaremos con un histórico de organizar viajes en Donosti, como es Ángel Fernández. En el caso de Mercedes Vilanova rivas dio la vuelta al mundo. Sí, en el año 1954. Lo hizo con una amiga alemana con la que estudiaba en Illinois, en Estados Unidos. Se embarcaron en un carguero en San Francisco, rumbo hacia Japón. Conoció a soldados norteamericanos de la Guerra de Corea y entabló amistad a bordo con un filósofo budista que padeció la bomba atómica en Hiroshima. Nos va a relatar una primera parte, una primera entrevista. Le hicimos dos entrevistas a Mercedes Vilanova por la primera entrevista entrevista de este recorrido a largo de su vuelta al mundo. En esta ocasión nos habla del recorrido de Estados Unidos hacia la India. Luego, pues sí, estamos con Ángel Fernández, que él es guía de alta montaña. Durante 32 años regentó la tienda Isari Quirolac Libros y Material de Montaña en el barrio de gros Grossendonosti. Organiza viajes desde el año 1980. Él fue primero de los llamados viajes alternativos e independientes en Euskadi. Allá por el año 1981 fue por primera vez al Sáhara de Argelia, repitió unas 25 ocasiones con motivo de los conflictos que ha habido en la zona, pues hace una década que no regresaba y nos cuenta la experiencia de volver al reencuentro con sus amigos los Tuares. Comenzamos con la Casa de la Palabra.
2: Japsejo ¿Sí? dil ho gaya phir se bachcha sa lagta hai ishq ragon mein jo behta rahe ja ke kaano mein se kehta rahe taragin taragin soye bin Hau gaya, pir se baccha sa lagta hai Işk ragun me jo behta rahi ja ke Kanon me chupke se kehta rahi Taregin, Taregin, Soeb, Saregin Ek hasi mazai, pir se
1: Es la música del compositor indio A.R. Rahman Estamos con Mercedes Villanova Rivas Fue ella una adelantada a su tiempo Nació en Barcelona en junio del año 1936 En 1954 se convirtió en la primera mujer rana Así se llamaba por aquel entonces Bueno, que tuvo el título de buceadora en España Entre 1953 y 1954, con tan solo 18 años Emprendió una vuelta al mundo con su amiga alemana Matilde von Lunik Por aquel entonces estudiaba en Barat College, Universidad Católica de Illinois, frente al lago Michigan, en Estados Unidos. Matilde y Mercedes deciden regresar a Europa por el Pacífico, combinando así una vuelta al mundo. Para empezar, recorrieron Estados Unidos en coche hasta llegar a San Francisco, donde en junio de 1954 se embarcaron en un buque de carga rumbo a Yokohama, al sur de Tokio. Siempre en barco navegaron hasta Hong Kong, luego Singapur, Malasia, Bangladesh... Estuvieron recorriendo en tren India, llegaron a Calcuta, Benares, en Agra estuvieron el Tal Mahal, también en Delhi, en autobús fueron a Cachemira. Eh, luego Mercedes fue sola a Ceilán, la antigua Sri Lanka, fue sola a Ceilán, actualmente Sri Lanka, regresó al sur de India y de nuevo en barco dirección a Egipto. Fue una fantástica vuelta al mundo que ha dejado marcada para siempre a Mercedes Vilanova Rivas. En la actualidad Mercedes pues tiene dos hijos, también tiene netos, es catedrática jubilada de historia contemporánea en la Universidad de Barcelona, ha sido maestro visitante en la Universidad de Harvard profesora en la Universidad de Boston, investigadora en el Centro Nacional para la Investigación Científica en París, es autora de numerosísimos libros, el último de los cuales lleva el título de Tres paisajes sin puertas. Estamos con Mercedes vilanova Rivas para que nos hable de esa vuelta al mundo que la dio en hace ya mucho tiempo, entre 1953 y 1954. Bienvenida, Mercedes, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mercedes, pues que no has perdido el tiempo en tu vida, la verdad, ¿no? Que ya desde los 17 y 18 años, fíjate con 17, creo que te sacaste el título de mujer rana.
3: Sí, exacto, la primera soy la primera mujer submarinista de España y una de las primeras del mundo, pero esto es... Es cronología, digamos. Fue el momento en que apare apareció la escafandra autónoma de Cousteau y aquí se organizaron los primeros cursillos y mira, yo fui la primera en obtenerlo. O sea no. que es una experiencia casi tan importante o tan importante como la que ahora explicabas de la Vuelta al Mundo. Sí, sí
1: porque esto de tener el título de buceadora, de submarinista, sí que te sirvió en lugares como Sri Lanka.
3: Sí bueno, no, lo tuve después, Island. porque Island era pulmón libre, no mm. el título de submarinista me sirvió para hacer grandes expediciones en, después un poco después no con, es decir que a mí se me soy pionera junto con un grupo de hombres, porque solo había hombres en, y entre ellos Eduard Mella, no que ahora ya ha fallecido hace poco, pero que ha sido uno de los grandes. ...de España, digamos... ...y fuimos muy amigos, sí...
1: sí Aldo, al, ...al cual hemos entrevistado en varias ocasiones...
3: ...exacto, a, a ocasiones, pues... Sí. ...con él iniciamos el submarinismo en, en Cataluña... ...vamos en la Costa Brava...
1: Sí, ...y esto fue una vez que volviste de la Vuelta al Mundo...
3: ...sí, esto el primer... Eh, ...el examen, digamos... ...que se hizo un barco de la Marina Mercante... Eh, fue en 1955, el último domingo de julio de 1955 O sea que al volver de la Vuelta al Mundo yo ya era eh, buceadora no Pero se inició en el año 54, me parece que era en noviembre En invierno del 54 empezamos a entrenarnos Y el título, digamos, por decirlo así, lo obtengo en, en julio de 1955
1: ¿De qué manera marca tu vida esa Vuelta al Mundo tan joven?
3: Mira, es, eh, no es fácil decírtelo, porque fue algo tan brutal, digamos, lo que vimos, lo que hicimos. Eh, a mí, personalmente, lo que me marcó, fíjate tú, fue primero darme cuenta que el planeta daba vueltas. Es algo que ahora con Internet, que todo es, digamos, rectilíneo. No, que la Tierra daba vueltas y luego la miseria. Esto también me impresiona mucho, la miseria de Asia o sea esto fue eh, bueno esto hamascado toda mi vida que me dedicaba a las mayorías invisibles a estudiar a esta gente eh, tan pobre que en china eran millones y millones. luego me amamasca eh,
1: bueno la china o sea, de aquella que época que ¿no?
3: y que esto de los viajes a ti que te gusta hacer los viajes
1: sí.
3: me di cuenta que solo en mi propio núcleo. ...que es Barcelona... solo se aceptaba... mi Barcelona sería feliz... ...fíjate tú... ...y he sido fiel a esto... ...o sea la Vuelta al Mundo... ...me convenció... ...de que necesitabas un ancla... ...¿no se llama algo de ancla tu programa?
1: Sí, levando anclas... ...efectivamente, sí, sí...
3: ...sí, pues el ancla de mía está en Barcelona... ...y la playa digamos... ...es la Costa Brava o Calamongó... ...o sea esto también fue algo muy importante... Y después, claro, hice... Bueno, luego hay grandes paisajes que te marcan para el resto de tu vida, como fue el Gran Cañón, o como fue Nueva York, o como fue pasar en barco por debajo de la Golden Gate de San Francisco, como fue encontrar a soldados americanos que descansaban en Kyoto de Corea, como fue encontrar a un filósofo budista que había... ...he vivido la Hiroshima, la bomba de Hiroshima... ...o sea que viajar, además de los paisajes y de la gente... ...pues está tu propio interior, ¿no? ...o sea que es... ...sí, es algo realmente algo tan importante como su madinismo... ...y a veces lo he comparado con la clandestinidad en la que yo formé parte, ¿no? ...o sea que son los tres ejes de mi vida... ...pero la vuelta al mundo, sin duda... Bueno, pensaba que, bueno, que pude hacerla y que la hice a una edad muy joven y con medios, digamos, muy económicos.
1: Sí, porque además era una época en la que muy poca gente conocía más allá de su región. Sin embargo, tú diste la vuelta al mundo.
3: Sí, porque yo, es decir, había, me había, había hecho el examen de Estado y acabado, digamos, la enseñanza secundaria... Y entonces era el momento de las películas de Hollywood y yo quise ir a Estados Unidos para ver si América era como la pintaban las películas y escribí y me dieron una beca y entonces fui con una beca y claro mis padres me apoyaron, sin mis padres no lo hubiera hecho,
1: ¿Cómo fue o sea para... que sí, fui sí. muy
3: afortunada.
1: Sí, sí. ¿Y cómo fue para ti ver Nueva York? Que dices que te ha impactado y ese impacto continúa bueno, hasta hoy en día. Bueno,
3: es brutal Nueva York en el año 53, cuando yo llegué, pasé un par de semanas, es que pisas de otra manera. Aquello era, bueno, comparado con lo que era Barcelona, era sí, brutal. es nueva, y Yo creo que sigue siéndolo, ¿eh? porque he vuelto muchas veces. Pero Nueva York causa una impresión Muy fuerte, muy fuerte, sí.
1: ¿Cómo fue la idea esa de que tú y Matilde decidisteis volver a Europa, pero por el Pacífico, y así teníais que dar la vuelta al mundo?
3: Perdona la pregunta, que no te he oído.
1: ¿Cómo, cómo llegó la idea, no? Cuando ah, yo en, tenía,
3: fíjate tú, uno de estos mapas mundi de la Panamerican, lo tenía colgado en la habitación del college, entonces Matilde era mayor que yo, tenía seis años más, y cuando vio el mapa, pues me dijo, oye volvemos a Alemania y España dando la vuelta. Y yo creo que, claro, su padre le dijo a Matilde que sí, pero que necesitaba ver con alguien. O sea que realmente le debo la Vuelta al Mundo a Matilde. Y ella, claro, me debe a mí que yo la acompañada.
1: Para esa Vuelta al Mundo fuisteis a tomar un buque, un buque de carga en San Francisco. ¿Cómo ¿Sí? hicisteis para ir desde donde os encontrabais en Illinois hasta San Francisco.
3: A esto también es algo que me ha marcado mucho, porque fuimos en coche con una pareja de alemanes y nos iban, íbamos eh, circulando y familias americanas nos acogían. O sea que yo lo que aprendí de Estados Unidos es que era una, era una sociedad que acogía mucho y nos acogieron y bueno, fuimos realmente una ruta maravillosa, ¿no? por las Rocky Mountains, por, eh, lo que más me impresionó a mí fue el, el Gran Cañón del Colorado, o sea que es algo espectacular, o el Valle de la Muerte, y bueno, fui, lo hicimos a fondo, y bien, en coche, que es la mané en Estados Unidos, entonces era una maravilla.
1: El Gran Cañón, parece que estabais tan admiradas con lo que estabais viendo, que se os pasó el día y tuvieron que venir nos los guardas a rescatar.
3: A rescatar guarda, ¿no? Sí, sí, me vieron, <ríe> vieron a rescatar a caballo. Sí. Fue fantástico, sí. pero O sea, que a mí me dejó la impresión, Estados Unidos, de acogimiento. Algo que yo luego, cuando volví a Barcelona, he intentado, cuando estuve en la universidad aquí, intenté acoger a gente que no eran catalana, digamos. Dicen que los catalanes somos tan cerraus. Entonces, digamos una de mis mejores amigas pues ha sido vasca, y precisamente que estaba en Barcelona y bueno, pues yo la cogimos aunque ella tenía familia aquí. Pero me ha impresionado siempre mucho esta apertura de los americanos a sus casas. Nosotros aquí somos mucho de terraza, de calle. Allá son invitan a su casa. Y esto claro, les conoces bien. Sí. a mí me ha impactado mucho esto,
1: sí. Sí, y cómo fue
3: muy acogido y he tenido, bueno, por ejemplo, en una compañera mía de curso, era Jane Burke, que fue alcaldesa de Chicago, con la que tuvimos una gran amistad, hasta ahora ya ha fallecido. Pero, bueno, pues eh, buscas a la gente cuando viajas, ¿no? Y bueno, en el colegio, pues esto ha sido una gran experiencia, la amistad con esta mujer, que ha sido la, la primera alcaldesa de una ciudad muy importante, de ¿no? Chicago.
1: Sí, ¿y cómo fue embarcarse en un buque de carga cruzar era, el Pacífico? Sí. ¿Era fácil embarcarse en un buque de estas características? Bueno, lo
3: estuvimos preparando, era Flying Cat, se llamaba. Sí, bueno, éramos... Claro, eso también hizo... Mmm... Éramos, creo que, como ocho o siete pasajeros. Claro, había la tripulación y, pues no era muy económico, pero, bueno, era impresionante viajar en este, en el Flying Cat se llamaba. Es, es un viaje que preparamos con tiempo, ¿eh?
1: ¿Cómo fue el cruce del Océano Pacífico en un burque de carga hasta llegar a Yokohama, bueno, en Japón?
3: pues, mucho silencio, algunas ballenas, eh, un mar... Bueno, cada día que va cambiando la hora del reloj, un tiempo, no sé, el Pacífico es inmenso, ¿eh? Duró, es una travesía, no recuerdo, pero duró como como doce días al menos. Entonces, llegar allá, que pudimos ver, eh, eh, llegar a Japón, que además nos estaban esperando unas alumnas del Sagrado Corazón de Tokio, ...pues claro, enseguida entramos ya en contacto con gente de allá... ...sí, fue... Eh, ...pero de, de este viaje, de esta salida... ...fíjate que para despedirme de mis padres... ...entonces así, podías grabar un disco... en estas en, ...había como unas cabinas en la calle... ...y podías grabar tu voz... ...yo me emocioné tanto que no les pude mandar el disco... ...no podía ni hablar de la emoción que sentía de despedirme de América... Y la salida de... Porque habíamos cruzado la Golden Gate y de venir a pie, que es precioso. Pero pasas por debajo, de noche, con las luces de San Francisco detrás y abrirse al océano, para mí fue, digamos, la libertad, la apertura de libertad libertad, lo desconocido, al este, bueno, los paisajes importan. Sí.
1: sí, los paisajes importan. Y entonces llegaste allí a Japón y, como sí. bien dices pues sí que teníais, como en la Universidad de Estavisco con el Sagrado Corazón, en la Universidad del Sagrado Corazón en Illinois, pues allí en Tokio también nos recibió el propio nuncio apostólico.
3: El, el nuncio nos invitó, cenamos en su casa, y luego nos dejó su coche, y eh, nos llevó a Nico, los jardines de Nico, un sitio muy bonito.
1: O sea también? que sí. lo que
3: importante cuando viajas, aparte de, del paisaje, eh, es la gente. Y nosotros, claro, tuvimos suerte eh, de estar... De, de, siempre estábamos con gente local del sitio.
1: ¿Qué situaciones más curiosas? Porque cuando estabas en Japón, también cuando llegaste a Kyoto estuviste en una zona en donde iban los soldados de guerra ah, sí, de Corea del de Norte. Descanso de...
3: Esto me impresionó también muchísimo, porque, claro, eran chavales. Me acuerdo el que salió conmigo, eh, que tenía 19 años, bueno... Habban el impacto de la guerra de Corea y esto era una era, era sé que era de Denver, este chico y de una familia por pues, relativamente humilde, pero claro era te impresionaba mucho sí
1: sí porque estos soldados de Corea del Norte que iban a descansar a kioto
3: a Kioto, sí porque lo tenían de Corea a Kioto, pues sí claro no les dejaban ni a Estados Unidos, entonces tenían un permiso desde Dulce principio Pío salen todas las películas, ¿no? Estos casinos con americanos y japonesas, etcétera Bueno, nosotros no éramos japonesas, pero y entonces con ellos visitamos la ciudad, sí.
1: Así que saliste con un chico de, de la guerra de Corea del Norte. Exacto.
3: Sí, algo insólito, ¿no?
1: Sí, desde luego pero
3: que sí. Pero, y no me he olvidado, te queda esto, son, uh, son cosas que te quedan para el resto de la vida, ¿no? como un pequeño tesoro.
1: Luego teníais idea de llegar a Calcuta, a la India, pero antes teníais que pasar por Hong Kong. ¿Cómo fue el viaje de Japón a Hong Kong?
3: Bueno, entonces el... no había cargos, ¿eh? no habían cargueros. Era un viaje, era un Sancia se llamaba el barco, y era un barco en que eh, bueno que estaba claramente dividido entre la clase, eh, digamos, que podía pagarse un camarote, y... Mm, los inmigrantes, gente que iba a la India. Y nosotros nos dieron un camarote fantástico, y entonces era eh bueno, era un barco que iba deteniéndose en diversos puertos. Y eh pues la primera parada fue Hong Kong. Y en mi Hong Kong, claro, ha estado y claro, no tiene nada que ver Hong Kong de ahora con el que vimos nosotras... Claro, era eh, había una miseria en los barcos, tremenda, mi esto me dejó, además íbamos andando por las calles, claro, barco paró varios días, y tuvimos también unos amigos, me parece que también debían ser el padre de Matilde, pues que tuvieron la posibilidad de pasearnos en coche y llevarnos, entrar dentro del territorio chino. Claro, esto era uh, para nosotras impresionante, ¿no? Sí, fue. Sí, estaría... Kong, yo pensé, mm -hmm. cosa que afortunadamente no ha sido así, que nunca más sería feliz. Después de haber visto la miseria aquella, pensé que no, que esto, que, que era imposible. Y luego, cuando he enfiado en la universidad, cuando me he dedicado a las investigaciones que he hecho, siempre he buscado a los pobres, los más pobres. Y creo que es por esto, porque fue una impronta muy fuerte,
1: Así que toda esa miseria de Hong Kong, que por aquel entonces era colonia británica, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Sí, sí. Por esto pudimos parar allá.
1: Ya, ¿Y cómo pudiste entrar en la República Popular China si estaba prohibido? Bueno,
3: debían tener... Hombre, ya sabes tú, siempre hay pases, igual que aquí los Pirineos. Pues estos chicos eh, debían tener la manera de, de internarse, o algún permiso, no sé exactamente, pero nos llevaron, sin sí.
1: sí. ¿Y en China también encontraste esa miseria o ¿Qué pudisteis ver?
3: No, no, es que China ha estado después, no, entonces era solo paisaje, digamos, o sea que se fue cerca de Hong Kong, pero claro, aquella adapte parecía que estabas bueno, en el momento brutal, ¿no?, políticamente, y nos habíamos preparado estudiando en, en el college. El viaje este lo llevábamos preparado, claro.
1: Sí, ya conoceréis la historia y lo que podíais encontraros. Un,
3: bastante, hombre, no te diré que mucho, pero sí sabíamos
1: sí en este barco que has dicho que iba de Japón hacia hacia
3: iba creo que salía de yokohama uh -huh. y llegaba hasta calcuta
1: hasta calcuta y en el en el barco iba lo has dicho antes un filósofo japonés
3: sí, que iba, en como 500 personas que eran inmigrantes pobres que iban eh, algunos iban a bangladesh pero muchos iban a la india Y entre estos, yo a mí el mar, bueno, claro, me fascina. Yo por las noches siempre estaba en cubierta. Y estos que estaban en la parte, digamos, casi sin ventilación del barco, salían. Y este chico, Azuki Uno, pues nos encontrábamos en la, en la cubierta. Y enseguida, enseguida nos hicimos amigos. O sea, a mí es quizás la relación más impresionante... Porque me di cuenta, fíjate que este chico estaba marcado porque había había era de encima y había vivido eh, lo de la bomba atómica, y estaba marcado su cara, pero no te dabas cuenta. Es decir, el alma es superior a lo físico. La relación fue, eh, bueno, me di cuenta que, que la raza no importa, lo que importa es el alma. Y esto ha sido una... Una lección brutal en mi vida, ya definitiva.
1: ¿Te contó cómo sufrieron en Hiroshima, como él mismo,
3: no, cómo esto... sufrieron con la bomba atómica? Fíjate tú que, por ejemplo, Matilde, que había vivido la Segunda Guerra Mundial, que había muerto su madre, una hija una hermana y un hermano, que su padre había estado encarcelado, que además había quedado con una pierna fija... Y yo, que era de la guerra civil, nunca hablamos. Para enterarme de todo esto de Matilde, que lo sabía, pues luego, como yo he estudiado mucho en Austria, sobre todo en Mauthausen, pues, nos hemos, pues claro, hemos hablado mucho. Pero entonces, oye, no hablábamos de esto. La vida era el presente. Y, el y éramos chip... muy jóvenes, no uh -huh. claro, no. Eh... Ese, no sé si lo entiendes
1: sí, sí, lo pero entiendo, los 17 eh, sí, con años,
3: años los 18 pues estás por lo del momento por la, la fascinación de la relación y pues lo de la bomba de Hiroshima pues no no bueno, me lo explicó y vi que, bueno, es que además se les notaba en la cara no pero eh, pasabas por alto y luego le fuimos a ver a Ben y nos estuvimos paseando con él pero no hablábamos de, de, de la Guerra Mundial.
1: Con el tiempo, Mercedes, parece ser que volviste a Hiroshima y fuiste en busca
3: claro, de tu amigo. Y, pero y entonces, fíjate tú, que, que estúpida ¿eh? como soy, que solamente cuando leí en Le Monde un artículo, Le Monde francés, ¿eh? en que decía que los japoneses de Hiroshima habían muerto todos muy jóvenes... Me di cuenta que claro este chico murió joven cuando yo cuando yo volví a Japón porque me invitaron a una conferencia, pues ya habían pasado pues treinta años, tú pues este chico no estaba claro,
1: sí, pero que... yo
3: no no era no o sea es curioso eh que no 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 fui consciente del drama
1: ya. Este amigo filósofo tuyo que encontraste en el barco, filósofo budista japonés, Estaba Achuki estudiando,
3: hacía la tesis doctoral sobre, sobre Buda, sí, iba, iba a estar junto a, bueno, a las universidades de Rabindranathagore, y claro, era una persona, digamos, de una categoría y una finez filosófica y humana extraordinaria, sin duda.
1: La acompañaste... Era
3: mayor que yo.
1: Ya, ya. ¿Y la acompañaste a la Universidad de Rabindanar? De le,
3: fuimos, le fuimos a ver, porque nosotros llegamos A ver, debimos llegar a Calcuta y entonces Matilde y yo pues hicimos varias excursiones, fuimos a la misión, etcétera, y él fue directamente a la Universidad de Benares. Y entonces ya tenía, habíamos quedado con él, sin, ahora no te puedo dar los detalles, porque no recuerdo, pero estuvimos juntos en Benares y entonces él nos bueno, nos paseo nos enseñó y esto sí que me impresionó mucho. Y luego él nos paseó por el río Benallés y vimos a los muertos y nos explicó lo de la incineración y bueno, estuvimos juntos y fue una bueno, digamos ese eso uno de los impactos importantes de la vuelta al mundo para mí.
1: Así Pero, que fue encontrar encontraros con un maestro, ¿no?
3: Encontrarte... Con una persona es decir darte cuenta que la raza no importa sí, sí. entiendes que ni te, que sea japonés o español o catalana lo que sea, es que, que note esto es que no importaba lo que importaba era la relación del momento
1: ya. Oye, la, el mar
3: el mar el, la puesta de sol no sé cómo decirte sí sí claro era muy joven entonces mercedes Pero sí. es un recuerdo. Increíble.
1: Mercedes, y el soldado que te encontraste desde la guerra de Corea del Norte en Kioto... Esto era con el, distinto. ...con el que saliste, y ¿te contó algo de también del sufrimiento en Corea del no Norte y de la guerra? Hablar, no querían hablar, ¿no?
3: Pero lo veías en su cara. Veías, no. Fue fue mucho más corto, digamos. Y este chico, pues casi teníamos la misma edad. Y fue, fue mucho más rápido, no sé. Subimos dos días en Kioto y salimos, etcétera. Pero no bueno, no tenía la profundidad del otro era, era un chaval ya, <ríe> como
1: sí, yo, claro sí, sí, sí. Bueno, pues estamos hablando de un viaje que realizó Mercedes Vilanova que realizó entre 1953 y 1954 fue una vuelta al mundo, ella se encontraba en Estados Unidos, en la Universidad de Barat College en Illinois frente al lago Michigan, en el Midwest de Estados Unidos y junto con una amiga, junto con Matilde, Fon único que ya es de Alemania, pues decidieron dar la vuelta al mundo, volver de nuevo a Alemania y a Cataluña, esta vez pues no directamente, sino dando la vuelta al mundo por el Pacífico y así tomaron un barco que fue desde San Francisco hasta Yokohama, al sur de Tokio, y ahí nos está contando las aventuras a partir de Tokio, llegando a Hong Kong, Singapur, India, por la antigua Ceylan y mucho más, llegasteis hasta Egipto. Pero bueno, si te parece, Mercedes, continuamos en otra ocasión. En esta, vale, yo encantado de, de hablar
3: contigo, porque así me, me, me vuelven los recuerdos.
1: Sí, sí, vaya recuerdos bien bonitos en esa vuelta al mundo del año 1954. Así que te esperamos en otra, Mercedes.
3: Vale, oye, un abrazo y gracias.
1: ...es el célebre grupo Touareg Tinarüen... ...aquí acompañado de Noura Emid Seymalí... ...música Touareg para hablar con una persona... ...que conoce los Touaregs y tiene buenos amigos Touaregs... ...como es el de tierra Ángel Fernández... ...Ángel Fernández, guía de alta montaña... ...estuvo durante 3, 33 iba a decir... ...pero son 32 años los que ha estado en Isadi Kirolak... ...y este establecimiento de Gros... ...bien conocido por todos los montañeros... ...y organiza viajes desde el año 1980... ...celebra ahora 40 años desde sus primeros viajes... ...y vamos a hablar justamente de los últimos... ...ha estado una vez más en Argelia... ...ya son como 25 ocasiones las que va hacia el desierto argelino... ...esta vez ha estado en el Parque Nacional de Tessili ayer... ...además en los últimos tiempos... ...pues también ha estado escalando los Alpes... ...justo cuando cumplió 65 años... Pues se dio el regalo de ascender a Leiguer y otras cumbres de los Alpes. También ha estado en Alaska recientemente. De todo ello hablamos con Ángel Fernández. Ángel, bienvenido a Gabón. Buenas noches.
4: Gabón, aquí estamos.
1: Ángel, pues encantado de estar una vez más contigo. Pues sí, porque eres uno de los pioneros de lo que se llamó el viaje alternativo. Allá por 1980 ya empezaste a organizar este tipo de viajes.
4: Sí, empezamos en el 80. He ayudado por mi buen amigo Ancho Mandrés. Y, es, eh, y fuimos, el primer viaje fue a, a Perú, un viaje, una zona que yo conocía, la zona de Ausangate, pues había estado eh, en el año 77 con una expedición vasco-aragonesa. Y a partir de ahí, pues todo ha sido un cabalgar y ir... Eh, No sé visitando países muy bonitos y sobre y sobre todo cumpliendo sueños eh, sueños casi de, de niñez no estoy muy contento de haber llegado estos 40 años aquí y hay seguir al, al pie del cañón ¿no?
1: pues sí ahí estás y en realidad es que algunos de estos viaje los ha repetido Bastantes veces, ya has nombrado el primero del Perú, pero a Perú vas constantemente, también lo de Argelia, y eso que Argelia ha pasado ocasiones bastante difíciles, bueno, y en los últimos años no era fácil acercarse por allí.
4: Sí, bueno, eh, yo después de 10 años, la última vez estuve en el año eh, 2009, y después de 10 años he vuelto. ...pero la verdad que también me tocó la famosa guerra encubierta... ...entre el año creo que 93 y 99... ...que también estuve sin ir... ...pero siempre he vuelto porque tengo buenos amigos... ...como bien has dicho... ...y esta música que has puesto... ...pues la verdad que a este ritmo de música... ...he bailado muchas veces en las arenas del desierto... ...y he compartido veladas con esta gente increíble... Eh, ...dueños y señores del desierto... no ...un desierto majestuoso y amplio. ¿no?
1: ¿Cómo está el desierto de Argelia ahora... ...el Sáhara argelino para los turistas?... Esta vez ha sido el Parque Nacional de Tassili ayer. Es uno de los sitios que está libre para que vaya la gente, que está vamos bastante seguro para, para el viajero.
4: Se siente uno muy tranquilo y muy seguro. Esto donde hemos estado ahora es un paraíso eh, de callones, de dunas, dunas rojas, eh, combinación con piedra y arena y muchas pinturas y grabados rupestres. Vale la pena. ¿no?
1: Porque... ¿Te encuentras con muchos controles militares una vez que llegas a Janet? No, en nada. ¿En el desierto?
4: No, eh, sacamos el permiso para entrar en el Parque Nacional, eh, pasamos este control, como te digo, eh, camino del de, de Tadrar, que estamos, es, es, es la verdad que es una frontera increíble, si coges un mapa, eh, es, es, es una especie de punta que tiene Argelia, que eh, a, a 50 kilómetros está Libia y a otros 100 kilómetros hacia el sur está Níger. Eh, es una especie de encrucijada donde podía haber, yo pensaba que debería haber más problemas y sin embargo está todo y todo muy bien cuidado y muy bien han eh, guardado para que no tengamos problemas los turistas. Vimos algunos turistas, algún grupo de turistas, eh, pero muy poquita gente y de lo cual pues disfrutamos mucho más tranquilos y más solitarios de este, estos paisajes. ¿no?
1: ¿Cuál es la infraestructura con la que habéis contado? ¿Cuáles han sido los toares también que os han en guiado? ¿Cómo, ¿Cómo era el equipo que, que llevabas? Bueno,
4: bueno, pues es un equipo que venía, eran toares del de hogar, que, que venían desde Tamarracet, Les costaba un día entero venir desde Tamaracet hasta Janet y curiosamente pues el, el jefe de, de que venía de la agencia que yo trabajaba allí pues era eh, primo de una de las personas muy amiga mía que vino incluso a Donosti una vez y ¿no? de, de, de ver Mohamed. Eh, nos han tratado de maravilla, hemos comido francamente bien. Por cierto, Ángel, un, una
1: vez sí. en Donosti me lo presentaste. Bueno, sí, por lo menos sí, creo sí. que era él, no sé, uno. Sí, sí, sí. Porque estabas con un tuarej en alguna ocasión allí sí, por Gros. Y... Sí, sí, es que tuvimos
4: la suerte de que nos acompañaran un par de veces eh, a Donosti. Eh, incluso creo que uno le trajimos aquí a ETV y sí, uno de ellos era Ideber Mohamed, que yo le considero uno de mis mejores amigos y tengo muchísimas ganas de volver a estar con él y disfrutar de, de sus conocimientos del desierto que me ha enseñado mucho, no prácticamente todo.
1: Y en esta ocasión, entonces, ¿con quién contabas para ir para allí? Eh, ¿Para el Parque Nacional de Teselí ayer?
4: Sí, era, él ya no tenía agencia, entonces vino eh, un, ya digo, un primo suyo ...y eh, que es una de las primeras agencias que se han montado en Tamarra Set... Eh, hay que pensar que cuando yo lo dejé en el 2009 había unas 125 agencias en Tamarra Set y en estos momentos solamente quedan como unas 4 o 5 agencias, porque hay muy poco turismo de momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues he tenido la suerte de contratar, de que venía este hombre, el otro, eh, mi amigo no pudo venir, pero pues venía con un equipo muy bueno de gente, eh, tres choferes, tres vehículos, luego un vehículo aparte con toda la comida y toda la, la infraestructura a nivel de tiendas y y de todo, ¿no? aislantes, etcétera, aunque yo no he dormido nunca en tienda, no me gusta dormir en tienda, quiero ver las estrellas cuando voy al desierto y duermo bajo ellas, y la verdad que ha estado muy interesante, hemos visto cosas muy bonitas, muchas pinturas, eh, muchas zonas diferentes, eh, y luego hemos visto de Sandilén, que había muchísima agua, una guelta que nos hemos podido bañar, Eh, no sé tica wing tinras muy bonito interesante el,
1: el parque nacional de deili ayer que dicen que ahí están las pinturas rupestres pues más grandes no que hay en la tierra bueno o le llaman por lo menos la capilla donde Sistina, más hay, ¿no? de masa sí
4: sí porque hay miles y miles de estrellas de pinturas rupestres catalogadas creo que hay unas 8.000 pinturas catalogadas y eh, muy bien cualquieral oquedad casi en, en, en cualquiera de sus cañones tiene pinturas rupestres. vimos muchísimas zonas, algunas bellamente pintadas y de varias épocas desde la época de las cabezas redonda, eh, que es la época más más eh, antigua, eh, la época de las vacas y la época del camello. Eh, luego había muchos grabados, vimos el grabado más importante yo creo que del sur de Argelia, que es las, la vaca que llora, la vaca que plui, que está cerquita del aeropuerto de Janet, ese como último visita de, de todo ese viaje y la verdad que tengo muchas ganas ya de volver, que vuelvo otra vez en octubre. Sí.
1: ¿Cómo nos podías describir ese paisaje del desierto del Sáhara argelino?
4: Bueno, eh, la verdad que la gente que no conoce puede pensar que es todo arena y sin embargo arena hay muy poca en el desierto, relativamente poca, hay un 10% solamente de arena. Entonces es una especie de dédalos de cañones eh, de ríos antiguos. Hay que pensar que todos estos cañones que hace 8.000 años pasaba agua por ellos era una zona de influencia en la cual vivía bastante gente eh, de la caza Entonces, eh, son cañones con unas formaciones rocosas, arcos, eh, puntas eh, erosionadas por el viento, combinación de arena que sube por las eh, por, por las paredes de estos cañones, luego otra zona de dunas grandes, como Timmerzuga, dunas rojas, eh La, y luego, pues bueno, el cañón de Sandilén, que es un cañón con muchísima vegetación, palmeras y muchísimos eh, árboles y vegetación del desierto, en la cual, cuando llueve, pues se retiene el agua y se forman una especie de, 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 eh, de charcas muy grandes, de gueltas, y en las cuales, pues incluso nos podemos bañar, nos bañamos en dos de ellas, ¿no? Está bien, sí, sí hay...
1: ¿Cómo es la noche y luego las estrellas sí. eso es las estrellas como sí. son las veladas a la noche con los túres bueno hay alrededor del fuego de la fogata
4: Sí, ellos ellos viven el yo creo que lo viven más que nosotros no eh, nosotros en definitiva no somos del desierto somos de la ciudad pero ellos lo viven mucho porque eh, incluso esta persona que vino eh, su, su padre no su madre me parece que había sido del norte de mali y habían nacido en campamento no ...en un campamento nómada ¿no?... ...entonces ellos lo viven... ellos ...en cuanto llega la tarde... ...encienden un pequeño fuego... Eh, ...calientan su agua para hacer el té... Eh, ...disfrutamos los que queríamos de, de esa velada junto a ellos... ...te calientas también alrededor de la hoguera... ...nos hacen su pan tradicional... ...que es la taguela que se hace en la misma eh, arena del desierto... ...después de calentarla con las brasas de, de la hoguera... Eh, y bueno, escuchas un poco sus historias y están hablan mucho, cuentan cosas del desierto y si miras solamente hacia arriba pues ves las miles y miles de estrellas que parece que se te van a caer encima ¿no?
1: Alrededor de hoguera también nos han contado la situación de los Tuarés y cómo se vive en los últimos tiempos porque sí que antes era mucho más fácil llegar hasta allí y estar con ellos había más seguridad, pero sí que en los últimos tiempos la zona es como bastante conflictiva
4: Bueno, eh, curiosamente esta zona eh, en estos momentos es la menos conflictiva porque no ha habido hace mucho tiempo ya ningún atentado ni ningún secuestro ninguna cosa rara en lo que, que en lo que es argelia concretamente pero eh, pues los tuares los dividieron por unas líneas eh, rectas eh, cuando el colonialismo y entonces hay muchos tús que se han quedado en el sur, en el norte de Níger eh, y otros han quedado eh, en el sur oeste, en la zona de Mali. En esos sitios sí que realmente es muy complicado ir Eh, y son familia en definitiva de, de, de esta gente de los túres de sobre todo túrés del hogar
1: sí porque ellos son nómadas y no entienden de fronteras
4: claro eh, yo he visto muchos muchos eh, bueno había concretamente mira una zona en la que había un montón de un rebaño enorme de camellos y lo cuidaban dos túrés del aire de, del aires de túrés del aire son túés del norte de, de Níger, no que habían venido pues como morrolllas como criados para cuidar este rebaño enorme de gente de Yanet. Eh, están separados por líneas pero realmente ellos no tienen ningún problema por viajar de un sitio a otro y no necesitan sí ningún pasaporte para ir hacia Níger o ir hacia Mali aunque realmente ahora es complicado ir por el tema del terrorismo sí.
1: Ángel, tu primer viaje hacia el Sáhara argelino fue en el año 1984 en aquella ocasión saliste desde Donosti en un Land Rover junto con tus compañeros, y ibas cuatro amigos y os fuisteis mucho más allá del desierto del Sáhara, no porque creo que terminasteis en Abidjan, en Costa de Marfil
4: Bueno, eh, ya había estado varias veces, tres o cuatro veces antes, porque para mí yo creo que era un viaje muy importante, eh, eran más de dos meses.
1: Así que Ángel, ¿estás yendo hacia el desierto del Sahara Argelino desde el año 1980 o por ahí?
4: Desde el 81 exactamente. Ah, desde el 81, fíjate. Sí, yo me compré sí. un Land Rover y ya desde el 81 empecé a viajar y antes del 84 ya me conocía yo bastante bien Argelia porque yo bajaba con mi Land Rover. Eh, cuando la famosa también aerovitarra, pues yo bajábamos hasta Tamarra y a Janet, y ya había hecho yo varios viajes y luego ya... pues La hinderobitarra
1: papare... que salía de Tolosa.
4: Sí, sí, efectivamente, pero eh, pues eso, este viaje, pues para mí fue un viaje eh, muy importante, era un sueño que tenía que cumplir, que era el bajar con Milan Rover hacia Tumbutu, hacia Mali, y lo pude hacer, lo pude realizar, estuve, estuve trabajando en él muchos tiempos, muchos meses para... Eh, coger información y de las rutas y, y aprender la mecánica del Land Rover y tal, y me lancé yo solo con esas cuatro personas que llevaba yo en mi vehículo, pues y nada menos eso que llegué a través de Argelia por el famoso Tanner Roof entré en Mali, entré con mi Land Rover en Tumbuktu entré en el lago Zagibin que ya estaba seco, un sitio mágico atravesé el Níger con mi Land Rover llegué hasta eh, Mali, al sur, Moro eh, y eh, llegué a la frontera con costa de marfil llegué hasta hastavilán estuve una semana por allí en la costa del golfo eh, en, en el golfo de atlántico de, de avilán y luego me subí otra vez pues por burkina faso atravesé otra vez eh, Eh, en Mali, llegué a Níger y ya entré por la carretera casi más fácil que era llegar a Tamarraset y por la famosa Transahariana, eh, pues volví otra vez hasta Michoac, hasta Donosti, ¿no?
1: Ángel, ahora mismo has traído un mapa de África, un enorme mapa de África. Sí, Seguramente sí. para recordar todas las trayectorias que has hecho, ¿no?, por el continente.
4: Sí, bueno, eh, la verdad que eh, si alguien ve el mapa de África, eh, la ruta que yo hice, lo mismo de ida que de vuelta, es que atraviesan todo el África Occidental... ...hasta llegar al, al, al abajo, al Golfo de, de Guinea, en, en Costa de Marfil, ¿no?... ...entonces digo, ah, pues a lo mejor no me acuerdo de algún hombre... ...pero sí, me acuerdo porque los llevo, ya digo, dentro de mi, de mi ser... ...empecé en Rigani, eh, atravesé durante 1.800 kilómetros... ...toda una pista sin posibilidad de repostar, ni agua, ni nada... Eh, agua, pero era, era mala, de pozos eh, que estaban contaminados, en definitiva, hasta llegar eh, hasta el Níger, hasta el río Níger, famoso río Níger, que luego lo he estado viajando muchas veces, porque he ido a Mali unos 10 años, hasta que se puso el tema el tema mal. Y ahí entré con Milan Robert en el 84, en la famosa y mítica ciudad de Tumbustú, ¿no? tan nombrada y tan, tan poco conocida, ¿no? ¿Qué supuso en, para
1: ti llegar a Tumbuktu? Uf,
4: fue increíble, sobre todo porque llegaba con mi Land Rover desde Donosti, ¿no? Eh, pero aparte de quedarme ya solamente en Tumbuktu, porque ya digo que llegar por una pista muy dura, me acuerdo siempre ahora mismo las noches eh, en, en, en la cima, en, 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 la, en la vaca de Land Rover, para, para, yo dormía siempre en la vaca de Land Rover, y, y esos amaneceres que había al lado de, del Níger, Quizá uno de los amaneceres más bonitos que yo he visto en mi vida fue cuando llegué a la, a la orilla del Níger después de, desde Donosti y, y vi y vi una cosa maravillosa saliendo allí por por el fondo de las dunas que le daban con el agua de, del río Níger y fue bonito, sí, duro, muy duro también. ¿eh?
1: ¿Cómo era el color?
4: Pues era de un rojo, eh, pero como naranja, pero es que salía y encima había unos niños jugando... Eh, en un tronco al lado del, del río, y entonces pues ese atardecer, ese amanecer con, con los niños, la silueta y, y el sol, pues la verdad que, ya digo, incluso creo que hice una foto grande y la tengo por ahí en algún rincón escondida. Ya
1: estamos con Ángel Fernández, que nos está describiendo ese atardecer y ese amanecer en Tomboktú, allá por el año 1964 Ángel Fernández, que es guía de alta montaña donos tierra estuvo 32 años en Isadi Quirolac, Organiza viajes desde el año 1980, lo que ya celebra los 40 años de estar viajando, de organizar viajes de un lugar a otro del mundo, porque uno fue uno de los pioneros aquí en Euskal Herria de estos viajes alternativos. Ese viaje del año 1984 y un montón, porque el último también ha sido justamente al Sahara, al desierto del Sáhara argelino, esta vez al Parque Nacional de Tasseli, ayer, después de tantas veces que ha sido también a otra zona del Sáhara, como es la zona de Talmaraset y el Hogar, una zona así como más ya de montaña. Y no solo esto, sino que además en los últimos tiempos, también en los últimos meses, has estado en los Alpes. Has ido a escalar justo cuando cumpliste 65 años. lo fu ¿Fuiste a los Alpes a escalar para celebrar esos, bueno. esos de cinco cumpleaños?
4: Bueno, era, era eh, un, un, un sueño, una meta que yo quería hacer, una lista que hay muy interesante, muy bonita. Llevábamos varios años queriendo hacer la lista Mittelegui a Mitelegi y por fin, eh, casi el último día en el que estaba la guarda del refugio, que estaba abierto el refugio este, fue hacia mediados de septiembre de este año. Pudimos hacer, junto a mí y mi buen amigo Ángel, pues pudimos hacer la lista y llegar a la cima del famoso conocido Leiger y de allí llegar hasta hasta eh, la cabaña de Montxh y volver a casa, pero había hecho un poquito como aclimatación, pues eh, habíamos hecho el Montxh, el Ayunfrao y luego incluso habíamos hecho también la arista, una arista muy bonita en el Pico Bernina, que es la eh Biancograt de, del Bernina, que es una arista también mítica como como la Mitelegri de Leger, ¿no? Me ¿Ah? vine muy contento. También me ha sí. mucho el tiempo y sí. mi compañero.
1: Sí, sí. Y Ángel, ¿qué es para ti estar con 65 años y subir una lunarista de Lager, escalar una lunarista de Lager?
4: Bueno, me encontré mucho mejor de lo que yo pensaba. Me daba un poco reparo, bueno, miedo, me daba un poco tal porque yo tampoco escalo ya en grado pero me encontré muy a gusto porque yo he sido de me ha gustado y me gusta escalar siempre en, en roca que, que no es compacta que es medio suelta, eh, aristas y, y paredes con bloques que se pueden eh, medio soltar y tal me gusta ese, ese ambiente eh, intento ser muy seguro Y entonces me encontré muy a gusto, la verdad es que me encontré muy bien. Además, llegamos solos a la cima del Eiger y estuvimos un buen rato allí viendo el paisaje y ya digo, nos acompañó acompañado también mucho el tiempo, ¿eh? el buen tiempo que tuvimos.
1: En los Alpes también has estado en Alaska, fuiste a visitar diferentes parques nacionales como el de Denali, el Parque Nacional de los Graciares y otros. Por ejemplo, en Denali has estado en varias ocasiones, siempre haciendo trekkings.
4: Sí, eh, bueno, he hecho pequeños trekkings en la zona de Kenai. Son trekkings que al llevar mucha gente no... No son fáciles eh, porque Alaska está pensado para ir solo o dos personas, tres personas, llevarte una mochila enorme de, de 20 kilos cargada con todo el equipo necesario para la comida, para cocinar, para dormir, la cam el camping, la tienda, el saco, etcétera y volver con todo otra vez. Entonces, claro, el tema de los osos es un tema que yo cuando he estado haciendo, este año no he hecho, pero cuando he estado haciendo trekking por allí y vas de primero viendo todas las huellas de los osos, del oso grizzly, el pardo que está que está delante tuyo, que ves la, las huellas, eh, uf, la verdad que me da un poco reparo y ya me da un poco miedo, <risa> pero bueno, he disfrutado cuando lo he hecho. Y ahora con un amigo lo volvería a hacer, pero ya no 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 llevando gente, porque para mí es mucha responsabilidad, sobre todo por el tema de los osos, ¿no? Sí, sueles ver osos? Sí, he visto muchos osos, sí, sí. Además uno muy cerca, que me vio, bueno, le vi yo, él no me vio, le saqué fotos, eh, me dio mucho miedo y la verdad que dan respeto, ¿no? Porque son enormes animales. Eh, el año pasado incluso le llevé a mi hijo para que conociera Alaska, hicimos una película muy bonita y, y vino súper encantado y enamorado de Alaska y de la de lo que representa Alaska, ¿eh? que es un poco no tiene nada que ver con el resto de Estados Unidos. Es una zona salvaje es una zona para disfrutar eh, los que le gusta la pesca para pescar salmón pero los que no para descubrir caminos y sitios hay que llevar eh, no sé mucha mucha fuerza de, de, de seguridad en ti mismo no
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ángel Fernández, guía de alta montaña, organizador de viajes desde el año 1980. Nos ha hablado de los últimos, el que ha realizado al Parque Nacional de Tasil y ayer en el desierto del Sáhara argelino. También nos has nombrado como escalaste últimamente al cumplir los 65 años en los Alpes, entre ellos una arista en el Eiger y también, bueno, por la última experiencia en Alaska. Así que te agradecemos mucho tu visita y que estés compartiendo este rato con nosotros.
4: Pues muy bien, Gabón, y hasta cuando quiera
1: El Sahara argelino ha estado con nosotros a través de la voz de Ángel Fernández Nuestro estimado Ángel Fernández Le recordamos en una entrevista emitida el 1 de marzo de 2020 Nos vamos y lo hacemos con la música del argelino Rachita Ha, que disfrutéis, que vaya todo muy bien